0: Live, semplici che giorno è oggi fede primo luglio perfetto chi siamo noi fede e ludo <ride> i finanziati i, la domanda 2 i finanziati tutti i vero, vero. io sono ludo siamo appassionati di finanza e economia abbiamo voglia dal primo mattino di vederci e di condividere con voi i nostri esperienzi nel mondo dell'economia della finanza ciao
1: <ride> Bellissimo, magari questa la rivediamo eh. Va bene, poi, allora... la
0: taglio, poi la taglio
1: Allora Ludo, oggi parliamo di cose stupide che facciamo con i soldi Ok Ok, detta uh-huh. in maniera più scientifica di behavioral economics
0: Bello, bello, ci diamo un tono oggi eh?
1: Esattamente questa Behavioral Economics, vabbè, il, nel 2017 questo signore, che è un professore americano, Richard Thaler, ha vinto un premio Nobel proprio parlando di Behavioral Economics. Mm? Mm-hmm, mm-hmm. E pensa che prima di lui, o comunque fino a un po' di tempo fa, si pensava che gli esseri umani fossero delle persone razionali quando prendono delle decisioni economiche.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay? Not true. Not true. Quindi si That's pensava false.
1: che ogni decisione fosse finalizzata a massimizzare la felicità e i profitti quindi si sì. pensava che fossimo degli esseri razionali yes. e invece non è così, praticamente il lavoro di questo Richard Thaler ha dimostrato che facciamo un sacco di cose stupidissime con i soldi okay?
0: uh-huh.
1: e ci porta alcuni esempi nel suo libro che io voglio condividere con te
0: mm? Vai, 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 tu di-
1: vai, adesso ti farò alcune domande e tu mi dimostrerai, no. dimostrerai ai nostri raccontatori se sei una persona che fa cose stupide con i soldi o altrimenti No. That's a risk.
0: That's a risk, you know?
1: Allora, il primo, mh, il primo errore, chiamiamolo così, si chiama endowment effect. Oh, Madonna. Ok. Mm. Che cosa vuol dire? Supponi che qual è una cosa di cui tu sei appassionato, eri appassionato da piccolo, non so, fumetti, uh, basket, uh, basket. Basket, basket basket ok, basket. Mm-hmm. Basket. Allora, tua nonna ti chiama e ti dice, Ludo vieni, dobbiamo sistemare la cantina.
0: No, oh no, non c'ho voglia, okay. voglio giocare a basket.
1: Supponiamo, vai, non e... fare troppe domande, se no mi rovini l'esempio. Vabbè. Comunque, <ride> vai con tua nonna, sistemi la cantina, trovi uh-huh. una bellissima palla da basket, ok, di quelle rarissime, uh, non so, che vale, vai a, cioè, la prendi, vai a vedere su ebay e vedi che vale so, 5.000 euro, ok? Sì. Però decidi, invece che venderla su ebay, la decidi di mettere lì su una bella teca in casa tua perché te la guardi, ok? Quindi rinunci a 5.000 euro per tenerti la palla da basket. Secondo esempio, invece che andare dalla nonna a sistemare la cantina, andavi in giro, entravi in un negozio di basket, vedevi questa palla sulla, sullo scaffale con scritto il tag price, 5.000 dollari. E dici, no, non li spenderò mai 5.000 dollari per una palla da basket. Okay? Okay. molte persone si comporterebbero in questo modo per cui danno più valore alle cose che già posseggono piuttosto alle cose che ancora non posseggono oh, sì, prim- certo. nel primo esempio tu avresti rinunciato a 5.000 dollari 5.000 euro per la palla da basket nel secondo esempio non rinunci a 5.000 euro per la palla da basket no, sono in realtà vai, due situazioni vai. esattamente uguali
0: Beh, però, okay. what about this? What about heart? Eh, so.
1: eh, lo so, eh, ma... Sentimenti? Troppo, Perché c'è no.
0: un uomo di ghiaccio, ma quelli sì. come noi provano sentimenti e gli danno valore anche economico, soprattutto economico.
1: Bravo. Oh, Quindi, prima cosa stupida che avresti fatto. Te la, <ride> te la perdoniamo, vediamo se sulla seconda te la cavi.
0: Vai, vai.
1: Allora, il secondo si chiama Sunk Cost Fallacy. Uh-huh, wow. uh-huh, uh-huh. tu vai al cinema con la tua fidanzata paghi il biglietto magari glielo offri anche Bravamente. 30 euro, 30 euro uh-huh. e ti siedi dopo 20 minuti vedi che il film è una pizza pazzesca una noia terribile mh? e anche comprati i popcorn i popcorn sono stopposi sono di quelli un po' possi sì, okay?
0: sono da due dici, giorni.
1: porca miseria sto film è una palla i popcorn fanno schifo ma ho pagato 30 dollari sto qua fino alla fine devo estrarre il valore dei soldi che ho speso, no?
0: puoi mettere, certo, ovvio.
1: Esatto, questo si chiama sunk cost fallacy. Sunk cost sono i costi affondati. Cosa vuol dire? Che sono soldi che tu hai già speso, che hai già perso, che non potrai mai recuperare. Tuttavia, mm. ti sembra che se tu finisci il film o finisci il popcorn, bene o male il tuo bilancio mentale è in pareggio.
0: Mm-hmm.
1: Ok? Sì. In realtà non ha nessun senso perché oltre che aver buttato i soldi del cinema, perdi anche, investi male il tuo tempo, ok? potresti andare a fare qualcos'altro di più uh, utile, di più bello, che ti piace di più, Tanti soldi sono persi sono andati.
0: Questa puntata la stai facendo proprio sulle mie caratteristiche intrinseche, <ride> cioè se io do, investo una cosa e poi va male, comunque fino a eh, questo, questo
1: podcast, per esempio, una volta che abbiamo fatto più di 50 video, diciamo, <ride> ah, non ci si può più fermare, ok? Eh, quando sono mille e sempre, sempre di più, non recuperi più questo costo. È vero, è vero. È vero. An- sì, sì, okay. anche se non ci segue nessuno, andremo avanti per sempre. Ah, perché ormai infinito. abbiamo fatto 3.000 video, <ride> andiamo avanti, andiamo Verso avanti e oltre. Ah, eh, ah, interessante come le aziende sfruttano questo concetto, questo errore mentale. Tipo, quando tu fai Amazon Prime, che ti costa, okay. non so, 19 dollari l'anno, mi sembra, no,
0: di tu meno. Cioè di più, te lo sia, 7 euro al mese, una cosa del genere.
1: Per il fatto che tu abbia pagato l'abbonamento, ti senti in qualche modo forzato nell'andare a comprare. Ok? okay. Ce l'ho. Perché dici, cavolo ce l'ho, devo sfruttarlo, devo usarlo, devo estrarre il valore dei miei, del mio investimento, no? E quindi magari compri altro. Mh? Anche non se ti non serve. ti serve. Anche okay. se non ti serve, esattamente. Uh-huh. Terzo errore, terzo errore, si chiama transaction utility. Uh-huh. Ok, quindi l'utilità, quindi la sensazione che tu hai, positiva o negativa, nella mente, dopo che acquisti una cosa. Ok, ti faccio questo esempio. Stai cercando delle cuffie, per cui vuoi comprare delle cuffie. cuffie Io vorrei le tue
0: rosse, sono più belle delle mie.
1: Ok, allora supponi che vai in giro a cercare queste cuffie, costano 15 euro. Le trovi in un negozio che costa, e le trovi al prezzo di 15 euro. Scopri che un negozio ha 10 minuti a piedi, le vendi a 10. Ok? ti faccio una domanda aspetta a rispondere vale la pena camminare 10 minuti per fare il deal secondo esempio, secondo esempio stai cercando di comprare un, un Mac un Mac che costa 1500 dollari okay? sai che a 10 minuti di distanza qualcun altro lo vendo a 1495 vale la pena camminare 10 minuti per risparmiare questi 5 euro molte persone risponderebbero diversamente le due domande mm? sì. tuttavia la domanda è una sola cioè 10 minuti del tuo tempo valgono 5 euro ok? ok ti è sì, piaciuta questa? Io,
0: io sono uno di quelli credo
1: tu sei uno di quelli 19-10 minuti cinque.
0: a chi se ne frega eh, beh, per chi se ne ore, frega eh, invece esatto. per quello di Dai, ci sta una passeggiata oh, 30% in meno oh. Eh, sono soldi, no?
1: Esatto. Il punto è che tu fai il calcolo percentuale e non calcoli la reale differenza di prezzo. Nel primo caso risparmi il 30%, nel secondo caso l'1%, ma la differenza è sempre questa. Sono 5 euro per 10 minuti di tua camminata. Ok? E anche questo meccanismo mentale, questo errore mentale, è sfruttato un sacco dai dai venditori. Quando tu vedi, quando vai a MediaWorld e vedi scritto sulla lavatrice, non so, prezzo suggerito 1000 euro, ma per oggi solo 500 hai la sensazione di fare un affare capisci?
0: Sì, ho capito buongiorno,
1: buongiorno e questo, questo effetto qui fa sì che spesso molte persone comprino un sacco di cose senza che realmente ne abbiano bisogno solo perché quando le comprano sentono di aver fatto un affare ok? Certo. A, tra- a te serve una trebbiatrice per esempio
0: sì, adesso devo farmi la barba e, e poi pulire in cucina tutta la
1: <ride> Però il punto è che ci sono molte cose che magari non ti servono, però se te le propongono a sconto o perlomeno ti sembra che siano scontate, sei magari Sì, sì è un'opportunità pu- pu- E non comprare nonostante sì. non ti servono okay. sì, sì, Questi sì, sono sì, meccanismi che sfruttano i transaction utility quindi la sensazione di piacere o di uh, dolore che hai dopo aver concluso la transazione se ti senti un grande affarista ti sentirai bene quindi concludi la transazione anche se l'oggetto di per sé non ti serve uh-huh. okay? ok? ultimo errore mentale uh, in realtà si chiama mental accounting quindi mh, contabilità mentale quando tu supponi che adesso scendi di casa e compri un gratto vinci perché mm. ti hanno insegnato che questo è l'unico modo che hai per fare soldi <ride> e gratti
0: ragazzo, per me, oggi su di me, cosa
1: <ride> vai giù prendi no. gratis e vinci gratti e vinci 1000 euro
0: scusa posso fare una parentesi su questa cosa Beh. io poco fa ho sentito uh, Ale- Alexandra Casio Ortez, che è l'astronascente della politica eh, democratica americana che ha detto testualmente cioè c'è una parte del video in cui dice se tu sei un miliardario un billionaire non te lo sei fatto, ma te lo sei preso quel billion Aperta e chiusa parentesi. Vai pure mm. avanti.
1: Sì, poi magari ne discutiamo dopo. Sì. Allora, ehm, mental accounting, che cosa vuol dire? Qua c'è il temporale.
0: Anche qui. Sì. Ma sì. lo possiamo dire che siamo uno in una stanza accanto all'altro, cioè noi facciamo questa <ride> cosa, ma in realtà no. <ride> esatto, io sono
1: in salotto, sei in cucina. Sì. <ride>
0: esatto.
1: diciamo. <ride> Quindi vai giù, prendi gratta e vinci, mille euro. Okay? Uh-huh. Uh-huh. Molte persone spenderebbero quei mille euro in maniera diversa rispetto a che se li, se, se li fossero guadagnati con il duro lavoro della loro e duro. Con, il duro lavoro, con il sudore della loro fronte. Giustamente okay? direi. Perché tu pensi, ah, questi mille euro non sarebbero esistiti mh, non, ha, non mi sono costati fatica, per cui posso spendere in cose frivole. Sì, ok? Certo. Le scarpe rosse coi tacchi che vuoi comprare e io? Da molto ho, tempo. esatto, esatto vai a spendere in cose frivoli invece che metterle da parte magari spendere in bollette in, uh, nella spesa okay? questo perché tendiamo a separare il denaro nonostante il denaro sia qualcosa di fungibile perché ogni euro è uguale all'altro non c'è nessuna differenza è solo diverso nella nostra mente le categorie da cui questo denaro arriva quindi denaro regalato, denaro inaspettato, denaro guadagnato, denaro sudato
0: mm-hmm.
1: quando in realtà sono tutti uguali gli euro che tu guadagni ok?
0: non sono d'accordo
1: e pensa che addirittura quando c'è stata la crisi per per farti capire quanto è potente questo meccanismo quando c'è stata la crisi la Great Financial Crisis del 2008 il prezzo del petrolio è crollato il prezzo della benzina è crollato del 50% negli Stati Uniti quindi prima si pagava 4 dollari per un gallone successivamente 2 e quindi che cosa hanno scoperto gli studiosi? che le persone che pagavano metà per fare la benzina, non andavano a spendere quello che avevano risparmiato in altre cose, ma visto che avevano il concetto che dovevano spendere una certa cifra con la benzina, tendevano a, pre- a comprare una benzina più cara, quindi prendevano la benzina premium, invece che dire ok, metto da parte quei 40 dollari e ci compro una cena, ci faccio la spesa, ci pago le bollette visto che dovevano spendere 80 dollari o comunque nella loro mente c'era questo il concetto stesso. che dovevano spendere 80 dollari, andavano a prendere una benzina più cara, magari la benzina prima o una benzina con più ottani, perché la loro, mente, la loro mente diceva 80 dollari budget mensile in benzina.
0: Quindi anche questo non è razionale?
1: No, decisamente no.
0: Mannaggia, Fede. Però scusa, no, io no. ho il mio budget, il mio budget è 80 euro a settimana per fare la benzina, Ora mi costa 60 e dico, beh, ma fammi usare quel budget bene, ci metto 75 di benzina premium, così la macchina dura di più e così eh, risparmio alla lunga. No, è troppo razionale a questo punto. Ah,
1: ah, ah, su questo, su questo, ah, metto la benzina premium, quindi la, la macchina mi mm, si deteriora mm, di meno. Mm, mm, ma mm. risponderei con un secco no.
0: No, ok, ok, prendo <ride> e metto da parte. No, perché tutte queste cose che stai dicendo mi porta a una riflessione e di dire, ma scusa, ma allora è possibile quantificare da un punto di vista economico il, legale, il legame, eh, diciamo, affettivo con un oggetto? Cioè, se tu mi dici, ah, trovi la palla di, da basket che vale 5.000 euro e non la vendi, quanto allora... vale il fatto che... Eh sì, ma quanto vale il fatto che non la venda? Cioè, è possibile misurare
1: quantificamente no, beh... le emozioni,
0: e... diciamo così?
1: Allora, sì vedi la stessa palla da basket e decidi di non comprarla perché pensi che non valga 5.000 euro mm-hmm. allora non ha senso che tu la tenga
0: ok, tutto qui
1: cioè tu stai rinunciando a 5.000 euro per, la, per avere la palla da basket se già ce l'hai, ma non se la devi comprare
0: ma no. il fatto che fosse di mio nonno che valore ha da un punto di vista economico? nessuno? ah ho
1: capito il fatto che fosse del nonno no mm. vale Posso zero? no no no, sì
0: Perché si considera il valore che dà il mercato.
1: Sì, sì, ti stai comportando da persona emotiva, da essere emotivo e non da essere razionale.
0: Però allora scusa, ti dico, se io posso comprarmi la maglia di Cristiano Ronaldo usata a fine partita, anche se la maglia di Cristiano Ronaldo la posso comprare uguale al negozio, ci sarà un abisso tra quella col suo sudore o, Sicuramente o dire, il suo sudore vale sì, sì, sì. non so quante miliardi di dollari. No, beh,
1: allora, se dici sì, sì, capisco quello che intendi in queste circostanze. Possiamo fare un ragionamento: i due, i due oggetti sono diversi perché quello no. te l'ha dato Cristiano Ronaldo, quello che compri nel negozio non te l'ha dato Cristiano Ronaldo. Sì. Il concetto è la palla da vasca, e tu la trovi nello scantinato di tua nonna. Ah, ok ok, no, senza, è, le, sem- senza okay. l'elemento, era di mio nonno, me l'ha regalata Michael Jordan.
0: Sì, 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 sì. Quindi, Vabbè. solo sì, l'oggetto sì, di sì. per sé.
1: Sì, l'oggetto di per sé. Sì.
0: Però è interessante la cosa del quantificare l'emotività no? legata a un oggetto, sì, sì. chissà se è possibile, forse sì.
1: Beh, il prezzo che fai tu in realtà, no?
0: Eh sì, però cambia ogni volta o ci sono delle medie? Chi lo sa?
1: Chi lo sa. Quando il nonno non c'è più, <ride> sicuramente il prezzo schizza.
0: esatto.
1: <tum> <tum> Lunga vita ai nonni.
0: Lunga vita, forever.
1: Eh, va bene, Ludo.
0: Fede, bene. Beh, bene. Behavioral economics today with Richard Thaler. Bene. Ma tu fai scelte stupide con i soldi? Secondo me, no. Sei perfetto.
1: No, no. Faccio un sacco di scelte stupide, però. Eh, sicuramente il primo, il primo è molto interessante anche negli investimenti no uh-huh. quando compri un'azione compri un'azione a 5 che poi uh-huh. sale a 10 a 10 non sei disposto a vendere ma non sei neanche disposto a comprare no c'è qualcosa che non torna cioè mh, dovresti dovresti trattare quell'azione nello stesso modo quindi Uh, se non sei disposto a comprarla, non dovresti essere neanche disposto a tenerla, capisci?
0: Ah, ho capito, ho capito. E cosa dovresti essere disposto a fare?
1: No, sì, o, cioè, o la vendi o la compri. Mi segui? Va bene, ecco? va bene sì. Poco.
0: No, sempre nel buio <ride> e nell'oscurità io ti seguirò, va bene? Io ho questo passaggio <ride> d'amore condizionato dei finanziamenti. A domani fede?
1: A domani. Ciao ciao Ludo.
0: Ciao ciao.